0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode final
1: Des gens qui ont réussi à apprivoiser un oiseau comme ça ne peuvent être que des gens bien.
0: Quelques jours plus tard, un jeudi. Dans le crématorium de la préfecture, on incinère le corps d'une femme tuée par balle pendant une tempête spectaculaire. Il faut que le corps disparaisse vite. L'homme qui procède à la cérémonie l'avait déjà vue. Elle avait manqué d'être mangée par des rats. La petite fille n'est pas là. L'homme qui procède à la cérémonie revient de quelques jours d'éloignement qui lui ont fait du bien. Il a pu voir son enfant et parler à son ex-femme à cœur ouvert. Ils ont beaucoup pleuré. L'homme est serein et triste. Il n'y a pas grand monde. Une famille de la ville où il officiait, celle qui a été inondée, où il n'officiera plus avant plusieurs mois, le temps de réparer les dégâts, est là. Et deux ou trois autres personnes qui pleurent en silence. Il ne sait pas qui sont ces gens. Peut-être des amis, des cousins et des cousines, sinon des gens qui ont vraiment l'air tristes. Il s'en étonne. Il n'aurait pas cru que des gens puissent vraiment être attristés par la mort de cette femme au-delà d'un élan de pure pitié. Parce que ça aurait voulu dire qu'en dehors de la ville, cette femme avait des amis, des personnes qui tenaient à elle, qui ne s'arrêtaient pas à son absence de bras ou aux histoires idiotes accrochées à son ascendance. Il demande si quelqu'un veut prendre la parole. Personne ne se manifeste. Il met de la musique. On n'avait rien réclamé de particulier, alors, pour faire classique, il a choisi le Lacrimosa de Mozart, histoire de pallier au triste effet que fait ce petit comité. Sur certaines notes, il jurerait que la voix stridente d'un merle se mêle à celle des choristes. Il invite à s'approcher du cercueil pour y déposer une rose blanche, ou réaliser tout geste dicté par des croyances personnelles. Le défilé est rapide. Où est donc la fille de la morte Il accompagne le cercueil dans la pièce accolée à celle dédiée aux cérémonies, pour qu'il soit pris en charge par ses collègues. Quand il revient, les dernières notes s'égrènent et tout le monde est déjà parti. Vendredi. C'est un matin. Maxime ouvre les yeux et il est à nouveau lui, nu, sur un canapé qu'il ne reconnaît pas. Sa tête repose sur des tissus entremêlés.
1: « On dirait un nid, c'est rigolo.
0: » Maxime a rêvé qu'il volait. On est longtemps après qu'il s'est endormi, il s'en rend bien compte. Son corps est tout endolori de trop de sommeil. Il se lève et cherche quelque chose pour se couvrir, prend le plaid qui était sur le canapé. Il est dans une maison qu'il ne connaît pas. Il jurerait entendre la mer. Il appelle ses parents. Ceux-ci descendent les escaliers en trombe, comme
1: des enfants quand le Père
0: Noël est passé. Maxime est inquiet et heureux. Épilogue Quand Annick se réveille à l'hôpital, quelques semaines plus tard, Xavier est à côté d'elle. Elle l'interroge du regard. « Séverine et les enfants vont bien, » lui
2: dit-il. « Tu es resté près d'un mois dans le coma, Annick, mais ils ne sont pas loin, je vais les appeler.
0: » Elle l'arrête alors qu'il s'apprête à sortir son téléphone.
2: « Pas tout de suite.
1: Raconte-moi d'abord. »
0: Il n'y a
2: plus d'eau maintenant, tu sais. Séverine et moi avons trouvé une nouvelle maison, en bordure de cette ville, là où tu es à l'hôpital. Nous sommes à... au bord de la mer. Qui est-ce qui rêverait pas d'une maison en bord de mer J'ai pu être muté, ça n'a pas fait de problème, vu ce qui s'est passé là-bas. Tu sais que Catherine a réussi à faire des élections anticipées Elle a poussé le maire à la démission, et vu son état, c'était pas difficile. L'école va être reconstruite, sûrement, mais en attendant... Les classes se font dans des préfabriqués, à ce qu'il paraît. Tu ne seras pas obligé d'y retourner, Annick. On peut très bien t'avoir un arrêt maladie qui court jusqu'à la retraite. Et si tu veux, tu pourras venir t'installer près de chez nous. Les assurances font des facilités aux gens qui veulent partir. La ville s'est dépeuplée, tu sais, après ce qu'on a raconté dans les journaux. Tu verras tout ça. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont mis Christopher en prison. Tout le monde le blâme, lui, maintenant. Sa mère et son frère ont disparu des radars. Tu devrais te reposer, Annick. Tu dois être fatiguée.
0: Annick ne se sent pas fatiguée. Pas du tout. Elle a juste la bouche un peu sèche. Elle agrippe la main de son gendre, sûrement un peu trop fort. Celui-ci grimace. Et Maxime Xavier
2: sourit. Maxime va bien. Ça n'a pas duré, il a vite retrouvé sa forme. Il pense avoir dormi, et se souvient de rien. Mais... « Peut-être qu'on a tous rêvé,
0: qui sait ?» Annick hoche la tête.
2: « C'est bien.
1: Et la renarde
0: ?» Xavier tressaille. « Tout ce
1: temps, j'étais un arbre, tu sais. En sortant de l'école, je me suis réfugié à l'intérieur de moi, et à l'intérieur de moi, il y avait un arbre. Je suis devenu cet arbre, et dans cet arbre, il y avait un trou où une renarde est venue se réfugier à un moment de grand danger pour elle. » Je l'ai protégée tant que j'ai pu. Elle a pu manger les oiseaux que j'attirais pour elle, boire l'eau à mes feuilles. Mais maintenant que je suis ici, elle doit être bien seule là-bas. Il faudrait la retrouver, il faudrait la prendre avec vous. Tu sais, la renarde a
2: besoin d'être protégée.
0: C'est étrange. Xavier semble comprendre. Quelle drôle d'idée de comprendre un tel discours. Annick ne se comprend pas elle-même. Ça la mettrait presque en colère. Pourquoi ne lui dit-il pas que tout ceci est insensé, qu'elle dit vague, qu'elle dit n'importe quoi, qu'il faut qu'elle se repose, qu'elle est confuse Pourquoi, lui demande-t-il, quand tu étais un arbre, est-ce que tu te souviens d'où tu étais ?» La renarde a senti, en se réveillant, elle a senti la chaleur du soleil, elle a senti l'odeur de l'herbe qui dépasse celle de la vase dorénavant, elle a senti aussi que l'arbre n'est plus pareil. Elle a senti que quelque chose s'est échappé de l'arbre, qui n'est plus rien qu'un tronc mort maintenant. Elle sort sa tête triangulaire du trou et voit que les feuilles de son arbre tombent en cascade. À l'intérieur de sa tête, elle aperçoit une femme avec des cheveux longs, doux et soyeux, qui lui sourit. Son petit cœur de renarde se serre, sans qu'elle comprenne pourquoi. Et elle glapit. Il y a du bruit. Un bruit de moteur qui s'arrête. Une portière claque. Ce sont des bruits que la renarde connaît, qui ne l'effraient pas. Elle cherche à voir, mais n'ose pas trop se montrer. Quelque chose approche, qui foule l'herbe, hésite, respire lourdement, s'arrête près de l'arbre et se penche vers le trou. Tapie au fond, la renarde ne voit qu'une forme vague à cause du contre-jour. La forme sent bon, quelque chose de triste et de rassurant se dégage d'elle. La renarde plisse les yeux et hume l'air. À la faveur d'un nuage, le contre-jour se fait moins puissant. Elle arrive à distinguer. C'est un humain, il est douceur et amitié un regard qui veut du bien, un regard qui rappelle à la renarde quelque chose. La renarde ne sait plus ce que veut dire « avant ». L'humain fait du bruit avec sa voix, alors la renarde jappe un peu, doucement, pour lui répondre, pour qu'il ne s'en aille pas. La renarde aime beaucoup l'humain instantanément. Elle se concentre pour entendre ce qu'il dit, parce qu'elle sait qu'il dit quelque chose et qu'elle est capable de comprendre. La renarde est émue sans savoir ce que ça signifie. Il y a beaucoup d'images dans le fond de sa tête. Anita. L'humain dit. Anita, Anita. Et la renarde comprend. Elle dresse les oreilles, ses yeux brillent de bonheur. Anita, répète l'humain. Anita, et doucement. À force d'entendre son nom, Anita revient. C'était le dernier épisode. J'espère que le roman vous a plu, et je vous dis à bientôt. Les musiques utilisées dans cet épisode sont Le Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, et la sonate numéro 4 en ré mineur de Henry Purcell